0: Gott att få stå här och få dela Guds ord och lite tankar utifrån det. Med det heter som sagt Tobias Jansson och är medlem här i församlingen. Så kallad lekmannapredikant, inte en av pastorerna, men har fått förtroendet att få ta med er in i första Johannes brevet. För två veckor sedan så predikade Kristin eh, utifrån det första kapitlet och, och lite tankar kring det och Idag är det min tur att fortsätta. Vi kommer att ägna några söndagar åt första Johannesbrevet. Det som jag satte som rubrik för min predikan idag är den här frågan. Jesus, vem var han? Jag ska rådiga med mig att slänga in lite olika bilder som jag hittade. Jag kan ju fundera kring vad de står för. Jag kommer inte fördjupa mig så speciellt mycket i det. Men vi kan ju ha lite olika bilder av vem Jesus är och vem han var. Allt ifrån superhjälten, där som vi har det på en bild, till den lidande Kristus och den segrande Kristus. Och, ja, vem var egentligen Jesus? Det här är ju en fråga som människor egentligen i alla tider har ställt sig. Åtminstone sedan den... Tid då Jesus vandrade på jorden Men egentligen fanns nog den där funderingen redan innan I det här sammanhanget bland judarna Så Visste man inte att han skulle leta Jesus Men man väntade på Messias vem var egentligen den där Messias Hur skulle han se ut, vad skulle han göra Det fanns olika bilder av det Och det här var en fråga som diskuterades Väldigt mycket när Jesus själv vandrade på jorden Jag tror många av oss är bekanta Med det här sammanhanget När Jesus ställer frågan till lärjungarna Vem säger människan att jag är och så räknar de upp ett antal svar, profeten och den som skulle komma och så vidare och så ställer ju Jesus frågan till lärjungarna själva vem säger ni då att jag är? Och så det här svaret som Petrus som representant för lärjungarna ger, men du är Messias, den levande gudens son. Där skulle jag egentligen kunna sätta punkt för nu har vi fått svaret. Vem är Jesus? Men likväl så är det många som har grubblat kring den här frågan både då och idag. Vem var Jesus? Och det här är också en fråga som är central i första Johannesbrevet. Jag skulle vilja säga egentligen att det är det centrala temat som sedan Johannes på olika sätt återkommer till i sitt brev. Och, och liksom ger ett, olika förklaringar och gensvar kring vem Jesus är. För det är en nyckel även till andra budskap i det här brevet. Det här brevet, första Johannes brevet, lite kort bakgrund, tror man. Det finns lite olika teorier, men, men en central i alla fall att det skrevs någonstans omkring mellan år 70 och år 80 efter kristig födelse. Det innebär att ungefär 30-40 år efter att Jesus, 40-50 år ska säga snarare, efter att Jesus vandrade och gjorde sina verk och också dog och uppstod. Så det har gått en tid, men samtidigt så är man... I det här fallet i bibeltroen kretsar, är Kretsaren ganska övertygad om att det är lärjungen Johannes som är författaren till här brevet. Så det är ju ett ögonvittne till Jesus som har skrivit de här orden som vi tar del av i texten. Men det finns lite olika teorier om detta med vem som har författat. Men, men förmodligen är någon som står väldigt nära Jesus som har, eh, själv har sett och hört. Det är så han inleder i brevet också. Där vi själva sett och hört. Ja... Frågan är också vem är mottagaren, för det är också nyckel till förståelsen av detta brev. Vilka är det egentligen som Johannes vänder sig till? Vi vet inte exakt egentligen. Traditionen säger att Johannes tydligen verkade i staden Efesos, som ligger i nuvarande Turkiet. På den tiden så fanns det en provins som kallas Mindre Asien. Och det är helt uppenbart, det står alla uttryckligen vilka mottagarna är, men det är uppenbart att författaren känner mottagarna. Hur han formulerar sig, att det finns en relation dem emellan. Och då tror man att det ändå är till det här sammanhanget som han skriver. Och det som är Johannes grundproblem som han vill ta i tur med här, det är att det verkar råda en splittring i den här församlingen. Det är en grupp som har utvecklat en annan lära. Och det har gått så långt att de faktiskt har lämnat församlingen och brutit sig ur. Och det är här som Johannes tar i tur med. Vad, vad är det de här utbrytarna står för? Eh, och det, han skriver bland annat då i kapitel 2. Det kommer bli väldigt många bibelversar idag. att står ut med de är, de är ganska korta. Och så kan det redan nu säga att det finns ju en fara när man bara tar en lite mening och rycker ur ett sammanhang Så jag uppmuntrar väldigt gärna till att läsa hela första Johannets brevet så får ni helheten och sammanhanget. Men skulle jag läsa alla dem så blir det väldigt långt. <laughs> och så ska jag korta ner och ta lite axplock Men det han skriver det här i kapitel 2, så skriver jag så här då. Mina barn. Detta är den sista tiden. Ni har hört att en antikrist ska komma och nu har också många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att det är den sista tiden. De har utgått från oss, men hörde aldrig till oss. Ty om de hör till oss hade de stannat hos oss. Men det skulle avslöjas att ingen av dem hör till oss. Så här pekar Johannes på att det fanns. En grupp människor som har tillhört församlingsgemenskapen men har lämnat den. Så det finns en utbrytargrupp ur församlingen här. Och de har en särskild teologi. Och den lär vi känna lite indirekt i hur Johannes skriver. Han återkommer ofta att med uttryck här, som om vi säger att. Och då systar han underförstått på den här utbryta gruppen, vad de står för. Och så bemöter han ofta, men vi menar, eller jag menar, kan formulera sig lite olika. Och så bemöter han här, de här argumenten. Och så kan man säga att egentligen hela hans brev är uppbyggt. Det är liksom ett, en argumentation mot den här gruppens lära som han sedan bemöter och utvecklar. Eh, man kan också säga att det här brevet är ju uppbyggt många... Till och jag läsa några kommentarer. De brukar likna det vid en spiral, det är återkommande teman egentligen hela tiden. Men det är ju inte ett cirkelresonemang där han bara går runt, runt, runt. Utan han utvecklar det som och bygger på. Så han kommer till det här med utbryta gruppens teologi, synen på Jesus, som kommer vara fokus idag. Utbryta gruppens syn på synden, på världen, på syskonen. och så bygger han på och kommer han tillbaka. Så det här liksom, är ett, är liksom, och därför kommer jag hoppa väldigt mycket i brevet också i, i vad jag, i det jag citerar. Om vi nu ska säga någonting kring den här utbrytade gruppen. Då. Vad är det de verkar ha för någon slags teologi eller grundläggande syn? Ja, det första handlar om just den här frågan. Vem var Jesus? Och Då har jag plockat fram ett par eh, bibelcitat eh, från, från Johannesbrevet. Första är från kapitel 2 igen. Då, där vi läste alldeles nyss, men lite längre fram. Då. Vem är nu lugnare? Om inte den som förnekar att Jesus är Kristus. Den är antikrist som förnekar faden och sonen. Den som förnekar sonen har, inte, har heller inte faden. Den som erkänner sonen har också faden. De här markeringarna är mina egna. De står inte i originaltexten. Men jag vill bara understryka här vad, vad det är som är centralt. Det är alltså en grupp som förnekar att Jesus är Kristus. Man vill alltså skilja på Jesus, personen, människan, Jesus och Kristus, gudomen. Det finns någonting som håller isär här. I det här resonemanget som man har. På ett annat ställe så skriver Johannes... Så kan ni se vilken ande som är Guds. Varje ande som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt är från Gud. Men den ande som förnekar Jesus är inte från Gud. Det är antikristande som ni har hört ska komma och som redan nu är i världen. Så man har en syn på Jesus- som, som, som skiljer sig från det som man i kyrkan allmänt trodde då och som vi ju fortfarande bekänner oss till idag. Man skiljer på Jesus och Kristus, människan Jesus och den andliga då. Och här verkar det finnas lite tvetydigheter hos teologin, för det verkar till och med som att en del i den här utbytargruppen förnekar att Jesus Kristus ens var människa. Att han har en mänsklig gestalt. Här i vers 4. Jag återkommer lite grann till argumentationen runt detta och hur Johannes bemöter. Men det finns två andra saker som den här utbrytergruppen också eh, har som inställning. Man kan säga att det är också en konsekvens av just den här synen på Kristus leder också till ett annat perspektiv på synden. Och det här var ju Kristin lite inne på för två veckor sedan. Eh, I kapitel 1 bland annat då. Om... Vi, om vi byter bild där då Lukas. Eh, om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Och fortsättningen där en vers fram eh, i vers 10. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till lögnare och hans ord finns inte i oss. Och ytterligare då om vi hoppar tillbaka till kapitel 2 där vi var för tidigare. Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Till det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtror, vad högfärden skryter med. Det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser. Men den som gör Guds vilja består för evigt. Så vi har den här gruppen som förnekar att Jesus är Kristus. Och som också då får ett annat perspektiv på synden. Man säger att man inte syndar. Det finns i praktiken ingen synd. Utan man kan leva lite som man vill. Och man har en kärlek till världen. Till det där världen ger. Och att, det är helt liksom att det går att kombinera på något sätt med Guds vilja. Ja. En tredje aspekt som den här gruppen verkar ha i sitt synsätt handlar också om hur man förhåller sig till församlingen, till syskonen. De som man nu har lämnat. Och då skriver Johannes så här i kapitel 2:9, Den som säger sig vara i ljuset men hatar sin bror är ännu kvar i mörkret. Och vidare i kapitel 3. Den som inte älskar är kvar i döden den som hatar sin broder är en mördare och ni vet att ingen mördare bär evigt liv inom sig Det är väldigt starka ord här men uppenbart verkar det som att den här utbryta gruppen har tagit så starkt avstånd mot den ursprungliga församlingen så att det liksom, man nästan hatar man verkligen liksom tar eh, känslomässigt starkt avstånd ifrån de tidigare kristna syskonen som man älskar inte ja Som sagt, motståndarna, eller den här gruppen förnekar att Jesus var Guds son. Och man förnekar eh, att Jesus är Kristus och också att Jesus är kroppslig. Eh, flera av er har säkert i olika sammanhang har hört det här begreppet gnosticism. Nu är det egentligen en, rent formellt och en, en, en lära om nu ska säga, som dyker upp lite senare i historien. Men man kan säga att det finns en slags en grund här som påminner om gnosticismen. Och gnosticismen, vad den gör. Det var att den just ville skilja mellan ande och kroppen, det andliga och det fysiska. Och de där hänger inte ihop. Och där vill man också göra gällande att det är det andliga som är det rena. Medan kroppen, världen, det fysiska är någonting ont. Eh, och här kan man ana lite sådana drag i den här utbrytade gruppen. Att de verkar ha det här eh, synen. Men det, just det här perspektivet, att man inte kan förena det andliga kroppsliga, det är det som ställer till problem för den här gruppen. Nämligen att då kan ju inte en andlig Gud tinnas i en fysisk kropp. Därför att Gud är god och ren och kroppen är ond. Och då går det inte att förena det här. Och då bygger man upp någon slags märklig teologi. Då, att man vill skilja på, på, på detta. Och det kan ta sig lite olika uttryck. Eh, en del menar då att, att Jesus hade ingen riktig kropp. Det var bara en skenbar kropp som vandrade omkring här på jorden som, som man uppfattade, men det var ingen verklig fysisk kropp. Eh, och andra menar att na, personen, människan Jesus han föddes som ett litet barn, växte upp och sen känner vi till den här som, nu, som symboliserar med den här bilden av Jesus i dopet då kom Kristus, guden Kristus, över människan Jesus och så var han med Jesus ända fram till korset men en god gud, kan, en andlig gud kan inte dö, kan inte korsfästas och där lämnar Kristus människan Jesus Så det är också lite märklig teologi då, som, som man bygger upp utifrån det här perspektivet om, om ande och eh, kropp då. Eh, Och utifrån det här så får ju det också konsekvenser i synen just på korsfästelsen och döden Eftersom det är ju inte Gud själv i det här perspektivet om man då var människan Jesus som dog som ger sitt liv för oss det är människan Jesus Och det ställer ju till i vårt perspektiv Och det som också Bibeln lyfter fram Om Jesus försoningsstöd Han ger sitt liv för våra synder Guds rena land Guds egen son Och då hänger inte det ihop I det här gnostiska perspektivet Det här är ju också perspektiv som faktiskt finns Även idag Att man brottas med den här frågan var Jesus verkligen gud. Kan man förena den här teologin? Eh, och då kan man säga att man pratar bland annat om det här begreppet den historiska Jesus och då har man en slags tanke av att man ska sovra bort på något sätt det som kyrkan har hittat på runt Jesus genom tiderna. Och så skulle man hitta den, den historiska personen Jesus, vem var han egentligen. Och det har sina rötter egentligen i 1700 talet och, och upplysningen som kom då. Eh, och jag tänkte bara ta en person som exemplifierar väldigt tydligt det här perspektivet. För några år sedan så kom Jonas Gardell ut med en bok som heter Om Jesus. Och han har det här perspektivet. Han menar sig gå igenom de historiska dokument, historiska källor och ska försöka gräva fram vem Jesus verkligen var. Inte den kyrkan påstår att han var. Och så bygger han upp en bild som ligger väldigt väl i linje med vad även andra före honom har sagt. Och då skriver han så här bland annat... Jesus kallade inte sig själv Guds son eller Messias så som den första kyrkan skulle göra. Med tiden kom hans anhängare att tro att han var den utlovade Messias sänd av Gud och så småningom kom de rent av att tro att han var betydligt större än så, att han var Gud själv. Och här gör han liksom att det här är någonting som man har hittat på i efterhand och att Jesus själv aldrig skulle ha påstått detta. Nu kommer jag inte citera speciellt mycket, men vi kan ju läsa återkommande i evangelierna ändå, där Jesus ganska tydligt, eller väldigt tydligt återkommande ändå visar och uttalar att han faktiskt är Guds son. Alla tydligaste i Johannes evangeliet, men även i de andra. Och bland annat det här perspektivet, när, som jag nämnde förut, när Petrus bekänner Jesus som Guds son så avfärdar ju inte Jesus detta tvärtom. Han bejakar ju och liksom salig är du Simon Petrus. Och liksom bejakar och, och ger honom beröm för detta att han har den insikten om vem Jesus verkligen är. En konsekvens av detta perspektiv är ju att Gadell också liksom handlar med den här synen ifrågasätter Jesus inte att han dog men hans ställföreträdande död. Eftersom Jesus bara är en vanlig människa så vad betyder den egentligen? Att han ju bara en maktkamp och liksom ett uttryck för, för liksom det som fanns mellan de makthavarna i, i Israel, Palestina och, och där Jesus såg som en upprorsmakare det har ingen annan betydelse och han är väldigt luddig också kring perspektivet om Jesus verkligen uppstod är det någonting att har det egentligen ens någon betydelse så därför är i hans teologi och de som har det här historiska Jesus perspektivet Jesus inte det här offrammet offret för våra synder och då kan man ju fundera kring eh, varför Jesus dödades. Så då skriver han så här. Varför dödades Jesus? För att han skulle försona i världens brott och synder? För att det var en del av Guds märkliga och hemliga plan att frälsa mäns mänskligheten? För att han skulle låsa upp dörren till dödsriket och släppa de, fånga, de döda fria? Frågetecken. Nej, allt det där är efterkonstruktioner som försöker hitta en mening- något meningsfullt med Jesu död. Ja, det är ett perspektiv som en del vill lyfta fram. Då. Samtidigt fundera, varför är det så viktigt då att Jesus skulle vara både Gud och människa? Har den någon betydelse? Då? Jag har ju redan i och för sig tangerat det här. Och det kan vi återigen gå tillbaka nu igen till första Johannesbrevet som var vår utgångspunkt. För vad blev konsekvensen hos de här utbrytade grupperna, eller gruppen av det här perspektivet? Jo, det var det som jag redan varit inne på, nämligen att det är det som ger grunden för deras syn på bland annat synden. Därför att om man gör den här åtskillnaden mellan andligt och fysiskt, om man då såg sig som någon slags andlig människa utifrån att man deras syn på att vara kristen, att vara eh, troende, ja, då kunde man inte synda. Det är därför då Johannes skriver att den som menar sig vara utan synd. Och de här påstår att de syndade inte. De kunde fortsätta göra precis som de ville, men de syndade inte. Därför att Det var bara kroppen, det fysiska, som utförde den där handlingen. Men den verkliga andliga människan den, den påverkades inte av det där. Den var fortfarande ren. Den var utan synd. Så därför får det här en tydlig konsekvens. Och, och, och Johannes, i konsekvensen, får ju då också ta upp de här perspektiven då. Och där han ju går till rätta med detta och, och, och lyfter tydligt fram att, att alla människor visst syndar. Och att, att eh, det också finns en lösning på detta. Och ytterligare en konsekvens av detta blir också det, hur de eh, blir intoleranta mot sina tidigare trosyskon som vi nämnde att de till och med hatar. Det är intressant när man läser vidare i Gardells teologi, och vi hoppar till vår egen tid, att han hamnar ju precis samma slutsats. Eftersom han ifrågasätter Jesu gudom. Då finns inte synden. Jesus ställ för ställföreträdande död behövs ju inte. Därför att människor syndar inte. Alla människor är älskade av Gud som de är. Gud accepterar alla. Det behövs inte någon frälsning. Eh, han menar... Han, han i och sig pratar på ett sätt. att Han använder begreppet synd och bejakar att Jesus umgås med det som kyrkan kallar syndare. Eh, men poängen med, med att Jesus gör detta just att visa kärleken och att han bejakar dem som de är är Gardells slutsats och de behöver ingen liksom, förändring på det sättet utan Jesus han vill bara visa att han utesluter ingen, vi behöver inte bekänna några synder, vi behöver inte omvända oss vi är inga syndare vi kan visserligen göra dumma saker det håller han med om, det är, så är det ju det kan ingen förneka, ingen är perfekt men vi behöver ändå ingen omvändelse Ja, en märklig teologi utifrån det bibliska perspektivet. Om man skulle sammanfatta Gardells perspektiv, så om vi tar nästa bild här, så skriver han så här. Detta är det glada budskapet. Guds rike är nära och du är inte utesluten från det. Du är älskad av Gud som en förälder älskar sitt barn. Så långt kan man ju nästan ställa upp ändå, men sen beror det på vad konsekvensen och grunden är. Det krävs inget offer för att göra dig syndfri i Guds ögon. Det enda som krävs är att du tror på Guds kärlek till dig. Du som fått höra att du är oren i Guds ögon och inte värdig att få möta honom. Du är inte oren, du är ren. Detta är Jesus eget budskap. Och det går det överhuvudtaget inte att få ihop med kristendomens idé om att Jesus dog för våra synder. Ja, det är den teologin man landar om om man börjar ifrågasätta personen Jesus Kristus och vem han är. Nu ska vi inte ägna oss åt Gardell och hans tankar menar att jag snarare ska bemöta dem. och Egentligen inte jag utan det är Johannes via hans ord. För vad säger nu egentligen då Johannes mot det här perspektiven som fanns i mindre asien på hans tid och hur skulle han svara på Gardell och liknande tankegångar i vår tid? Ja, för det första så uttalar han sig väldigt skarpt om de här människorna som, som har det här perspektivet. Han talar om falska profeter, antikristar, alltså de som står emot Kristus. Han använder ju till och med ett uttryck så starkt som djävulens barn om dessa som har. Men han skriver också om återvänder till kapitel 2 och vers 26 och skriver: Jag skriver här till er om de som vill bedra er. Det här är bidragare, den irlärare, en falsk lärare. Som han vill vara väldigt tydlig med, det här ska vi inte ha med att göra. Istället slår Johannes fast att Jesus är Kristus. Och det gör han återkommande på flera ställen. Jag har valt ett axplock här av några citat som ni får på vägen här. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni ska vara med i vår gemenskap som är en gemenskap med Fadern och hans son. Jesus Kristus. Redan i början av brevet slår han antonen för vad som är centralt här. Jesus är Kristus. Och det är Guds son. Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud. Till många falska profeter har gått ut i världen. Så kan ni se vilken ande som är Guds. Varje ande som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt är från Gud. Och det är ingen tvekan här i Johannes budskap. Om någon bekänner att Jesus är Guds son, förblir Gud i honom och han i Gud. Var en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Och till sist också vi godtar ju människors vittnesbörd, men Guds betyder mer. Till detta är Guds vittnesbörd. Han har vittnat om sin son. Så Johannes lyfter dessutom att det inte bara är ett mänskligt påfund utan Gud själv vittnar om vem Jesus Kristus är. Och det är ju någonting som Jesus själv uttalade många gånger eh, när han vandrade på jorden att, att se. Liksom Gud vittnar bland annat genom det Jesus gjorde. De tecken och under var ju tecken på att Gud var med honom. Och att bekräfta att Jesus var den han påstod sig vara. Gud själv är vittnesbörd. Och genom att förneka Jesus som Kristus, som Guds son. Så förnekar man ju fadern själv. Det är där Johannes lyfter fram här i de här, några av de här citaten. Man kan också säga att utifrån det här så är Johannes en väldigt viktig person i att utveckla just kristna kyrkans syn på vem Jesus var. Både via sitt brev och sitt evangelium. Han går också vidare och utvecklar inte bara synen på vem Jesus var. För vi sa ju att konsekvensen av hur vi ser på Jesus påverkar också försoningsperspektivet och synen på synden. Och då skriver Johannes på flera ställen här några exempel. Då. Om vi säger att vi är utan synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Det här läste vi tidigare. Men nu tog jag med den versen som jag inte hade med förut, nämligen svaret på detta. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till lugnare och hans ord finns inte i oss men det finns en förlåtelse för synderna jag skulle till och med egentligen säga att, att ett budskap som Gardell och liknande man kan tycka att det är en väldigt kärleksfull och älskande Gud tänk att som en Gud som älskar alla oavsett hur vi är, oavsett vad vi gör vi behöver inte ändra på oss Gud bryr sig inte ja då hörde ni nästan där bryr sig inte, för det blir min tolkning det är inte en god Gud i mina ögon det är inte en kärleksfull Gud Tänk en förälder som inte brydde sig om om barnen vad de sysslar med. Om de hittar på dumheter. Om man liksom inte på något sätt vill visa och omsluta och, 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 och fostra. Det är inte kärlek. Men Gud älskar oss så mycket att han faktiskt vill ta i tur med våra dumheter för att använda det uttrycket. Eller bibelns ord med synden. Han har ju en väg, en lösning på detta. Han vill hjälpa oss. Det är verklig kärlek. En älskande Gud. Mina barn, detta skriver jag för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför fadern. Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder. Och inte bara våra, utan hela världens. Jesus Kristus. Både människa och Gud. Han är det offer som sonar våra synder. Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Jesus har verkligen dött för våra synder. Han har gett sitt liv för dig och mig. och Genom det får vi också lära känna Guds kärlek. Då kommer vi också in på ytterligare en aspekt. Jag tror för övrigt att de här teman kring synden och kärleken kommer att fördjupas lite redan i kommande predikningar. Så kom gärna på söndagarna framöver så får ni lite mer utifrån Johannes och hans tankar kring de här perspektiven. En sak ytterligare som Johannes vill lyfta fram då vi har försoning är just detta att tron får konsekvenser i livet. Gud vill göra skillnad, Gud vill förändra dig och mig Han lämnar oss inte i synden som sagt Och då skriver jag bland annat så här Att vi lär känna honom förstår vi av att vi håller hans bud Ni vet att han uppenbarat sig för att ta bort synderna Och att någon synd inte finns hos honom Den som förblir i honom syndar inte Den som syndar har aldrig sett honom och känner honom inte vi vet att de som är födda av Gud inte syndar. Han som föddes av Gud bevarar dem och den onde kan inte röra dem. Men jag måste med om att det här är lite svåra verser och jag som sagt det här tror att bland annat Fredrik kommer att utveckla lite vidare så jag ska inte gå på djupet i det här. Man kan få undra, men var då inte syndar. Är det så att man aldrig syndar om man är troende? Jag tror att de flesta av oss nog känner att jo men det händer ju att man gör. Ja. Trillar dit ibland. Och vad är det lite förenklat för vi se sen- om vi får lite mer kött på benen. Jag tänker, vad menar Johannes? Men då ska vi ha det perspektivet. Vad är det han bemöter här? Jo, men det var ju det här synsättet- att, att det finns ingen synd. Vi kan fortsätta att leva på och göra precis som vi vill. Och i det perspektivet, att ha den inställningen- det är det som är problemet. Men en kristen har inte den inställningen. Vi är medvetna om synden. Och vi har en vilja till att vandra- i ljuset som Kristin pratade om för två veckor sedan. Och I det perspektivet så, så söker vi Guds väg för våra liv. Vi erkänner att synden är fel. Vi tar avstånd från den och försöker att med Guds hjälp, med andens hjälp, att leva efter hans vilja. Vi har liksom en, en annan viljeinriktning. Och där i ligger skillnaden i att inte synda. För samtidigt, om vi kommer ihåg från förra bilden, hade vi citatet. Om någon syndar. Johannes är ju medveten om det också. Det hände att den troende syndar Men då kunde vi vända oss till Gud i bön Och bekänna vår synd och få förlåtelse Det finns en lösning Vi kan lämna det Guds händer Och Gud vill också vara med och forma våra liv Men poängen här är ändå att Genom att vi har rätt perspektiv På vem Jesus Kristus är Att vi ser Guds död Och uppståndelse Och den försoning som det innebär Så får det också konsekvenser i våra liv Gud vill göra skillnad han vill ändra riktning på våra liv. Och också vara med i detta genom sin heligande. Och ytterst sett så visar sig det i kärlek. Skulle man sammanfatta liksom vad Gud vill så är det ju det som Johannes återkommer också till i sitt brev. Och detta bud som han vill ge oss. Och det kommer här då. Och detta är hans bud. Att vi ska tro på hans son, Jesus Kristin namn. Och älska varandra. Så som han har befallt oss. Så tron på Jesus Kristus föder också kärlek till varandra och också till människor runt om i vår värld. Det är liksom grunden. Mina kära, låt oss älska varandra. Till kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Och återigen, grunden är att Gud älskar, Gud ger sig själv som offer för våra synder och utifrån det kan vi älska. Både älska tillbaka till Gud, men också älska varandra och älska våra medmänniskor. Så därför blir den här frågan om vem Jesus är viktig. För om Jesus inte är Gud, eller man bara är människa, då blir döden på korset ett helt annat. Då faller liksom hela tanken på offerdöden och därmed så skulle vi egentligen vara lämnade åt oss själva. För att få leva kvar i synden och det problem som, som vi alla är så väl medvetna om. Att den finns i vår värld och också i alla människor. Men Gud var det tack. Han har dött och uppstått för oss. Som människa, som Gud. Hundra procent människa, hundra procent Gud. Och därmed så finns den här vägen för oss. Kärlekens väg. En kort sammanfattning då, vad är det jag vill lyfta fram? För det första så betonar brevet då Johannes att Jesus var både Gud och människa. Intressant är att under antiken som var det snarare där man hade större problem med det var egentligen Jesu mänsklighet. I vår tid är det väl kanske tvärtom att man har problem med Jesu gudomlighet. Man vill reducera honom till att bara vara människa. Men det är avgörande ändå för förståelsen av hela Guds frälsningsverk att Jesus är både Gud och människa. Och det är centralt i Johannes ber. För det andra, att tron får konsekvenser i våra liv som troende. Att frälsningen inte innebär att vi kan fortsätta att leva liksom och acceptera synden som att det är helt okej. Okay, utan Gud vill förändra oss. Och den förändringen som Gud gör genom sin ande bekräftar att vi är Guds barn. Det blir ett vittnesbörd om Gud själv, att vi tillhör honom. Och främst då i vår inställning till synden, men det kommer också märkas successivt i hur vi lever våra liv. Och det tredje brevet starka betoningen på kärleken som grund. Gud är kärlek, vilket visar sig i hans föräldringsverk. Och Vår kärlek är ett gensvar på det Gud har gjort för oss. Vi älskar för att han först har älskat oss. Jag vill avsluta med de sista orden i första Johannesbrevet. Vi vet också att Guds son har kommit. Och att han har gett oss förstånd så att vi kan känna den sanne. Vi lever i den sanne i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden och det eviga livet. Mina barn var på vakt mot avgudar. Amen.